0: سلام من آروین توکلینی هستم و اینجا قسمت چهار پادکست پیکو آرکه boy, تو این اپیزود با هم میخواییم کتاب از باهاست خانه های ما اثر تام وولف و ترجمه احسان حنیف عزیز که توسط انتشارات فکر منتشر شده رو بررسی کنیم اینم بگم که افتخار میزبانی احسان عزیزم داریم و آخر اپیزود با هم گپ گف و گفت کوتاهی در مورد کتاب میزنیم جا داره همینجا ازش تشکر کنم که با وجود مشخله زیاد و دوری از وطن این فرصت رو در اختیار ما قرار داد ما فقط بخش کوچیکی از این کتاب رو بازخونی کردیم و کتاب پر از مثال و اتفاقای مختلفیه که حالا چون تو تایم اپیزودمون نمی گنجید نتونستیم همه رو بررسی کنیم ازتون دعوت میکنم که کتاب رو کنید و به طور مفصل در جریان اتفاقاتش قرار بگیری خب برگردیم سر کتاب. تام ولفی خبرنگار آمریکاییه. اون کار روزنامه نگاری رو از سال 1959 تو واشنگتن پست شروع کرد. اون به خاطر طنز خاصی که تو نوشتهاش بود موفق به دریافت جایزه نگاری گیلد شد. ولف از اواسط دهه 70 میلادی به سمت نقد هنر و معماری رفت و با انتشار متنای مختلف به نقد تاریخ اجتماعی هنر و معماری تو آمریکا عصر خودش پرداخت. اون تو این کتاب ظهور معماری مدرن تو آمریکا رو به نقد کشید و اینو باید بگم که نقد خیلی تندی هم در این مورد انجام داده. خب اگه تاریخ معماری مدرن رو بررسی کنیم می‌بینیم که از اروپای مرکزی و به خصوص آلمان شروع شده. از اونجا به آمریکا رفت و از آمریکا به بقیه جهان صادر شده. محدوده زمانی اتفاق هم از ساله گذار به قرن 20 شروع میشه. تو اون سال‌ها باحث می‌خواست بین حوزه نظری و عملی پل بزنه تون مسیر تونسته بود تو جنبش های مدرن اروپای مرکزی هم نقش محوری ایفا کنه. حالا اگه بخوایم خیلی خیلی مختصر در مورد باها صحبت کنیم، باید بگم مدرسه باز که خیلی جا اونو خانه معماری ترجمه کردن، 14 سال تو آلمان فعالیت میکنه و از سال 1919 که توسط والتر گروپیوس تو شهر وایمار آلمان تأسیس میشه تا سال 1936 که توسط حکومت نازی تعطیل میشه، دوتا مدیر دیگه یعنی مایر و میس وندروم هم داشته و هدف اصلی تأسیسش ایجاد مکانی بود که ترکیبی از مدرسه معماری و صنایع دستی و آکادمی هنر باشه. گروپیوس اعتقاد داشت که با پایان جنگ جهانی اول دوره جدیدی از تاریخ شروع شده و قصد داشته تو باها سبک معماری جدیدی رو که باستانی از اون دوران باشه به وجود بیاره. اون اعتقاد داشت این سبک معماری که میشد اصولش رو به تمام کالای مصرفی هم تعمیم داد. باید ارزون و عملکردگرا و سازگار با تولید انبوه باشه. گروپیوس برای رسیدن به این هدفش میخواست هنرمند و صنعتگرا رو با هم متحد کنه تا به محصولی عمل کردی و قابل استفاده و در عین حال با ارزش از لحاظ هنری دست پیدا کنه. استادای باس به شاگردای خودشون یاد میدادند که همه چیز رو براساس اساس نیازها طراحی کنند و از هیچ انصری که فاقد کارگرد باشه و تنها جنبه زیبایی داشته باشه استفاده نکنند. تو توباس تاریخ معماری جایی بین درسای دانشگاه نداشت چون قرار بود همه چیز بر مبنای اصول اولیه معماری و بدون توجه به آثار گذشتگان ساخته بشه اما جنگ و حضور نازیا باعث شد این جریان سال 1933 تو آلمان ناتمون باقی بمونه و تعداد زیادی از هنرمندهای بااسی یک کوچ اجباری به مقصد آمریکا داشته باشن البته به نظر من این کوچه اجباری مثل بردن بلیت بختازمایی براشون بود چون حضورشون تو آمریکا کنار منابع نامحدود و امکانات زیاد این کشور جوان باعث آزاد شدن نیروی شد که تا دعیه روی جهان فکری و هنری بشر راکن بمونه نیروی به اسم مدرنیست داستان ما درست بعد از جنگ جهانی اول و از آلمان شروع میشه میمورای جوون آمریکایی در کنار هنرمنده و نویسنده و روشنفکرات تو سراسر اروپا مشغول پرسه زدن بودند ویف کاورتون تو کتاب رهایی ادبیات آمریکایی اعتراف میکنه که هنرمنده و نویسنده آمریکایی تین قرنهای 18 و 19 کاملا از مدلای اروپایی تقلید میکردند مالکوم کلی هم میگه که شعار اونا این بود که اروپایی هر کاری رو بهتر از ما انجام میدن برای میمورای جوان آمریکایی که وارد اروپا میشدن خیره کننده ترین شخصیت بنیانگذار مدرسه باس یعنی گروپیوس بود. گروپیوس یه چیزی فراتر از این مدرسه رو تأسیس کرده بود. اون انگار یک و پایگذاری کرده بود. یه جنبش روحانی با روی کردی رادیکال نسبت به هنر تو همه اشکالش. گروپیوس 36 سال داشت. لاغر با ظاهری ظریف و آراسته اما ساده. موهای پرپشت سیاهی داشت. شخصیتی تمام و کمال و معدب به شیوه کلاسیک آلمانی. صدفان سوار نظام از دوری جنگ که به اندازه رشادتاش نشان و مدال به سینه داشت شخصیتی آروم و مطمئن که با اعتقادی راسخ تو مرکز گردباد ایستاده بود دقیقتر بخوام بگم جزو طبقه اشرافی نبود اما مردم ناخواسته اونو جزو اشرافزادگان میدیدن پول کله که به عنوان نقاش تو باز تدریس میکرد گروپیوس رو شاهزاده نقرهی صدا میکرد صفت کاملاً کاملا بود. چون طلا برای مرد چنین شسته رفته و کاملی بیش از حد زرق و داشت هنرمنده و معمار جوونی که برای زندگی و تحصیل به باوس می اومدن، از شاهزاده نقره یاد می گرفتند که چطور از صفر شروع کنن این عبارت تو همه جای باز شنیده میشد از صفر شروع کردن سبک باوس بر پایه چند فرضیه محکم بنا شده بود اول اون که هدف اصلی معماری نو طبقه کارگر بود و مقدس هدفشون یه مجموعه تمام و کمال از خونه های کارگری بود. دومی که معماری نو قرار بود هر چیز بورژوایی رو رد کنه. از اونجا که تقریباً همه معمارا و های سوسیال دموکرات خودشون به تعبیر دقیق و اجتماعی کلمه بورژواا بودن، بورژوا به لغبی تبدیل شد که بسته به خواست شما میتونست هر معنایی پیدا کنه. اینجوری بگم که شما میتونید این لقب رو در مورد هر چیزی به کار ببرید. هر چیزی که تو زندگی طبقات اجتماعی بالاتر وجود داشت اما تو طبقه کارگری نبود. بعد از جنگ اجتماعی متنوع بسیاری مثل باهاست، دستایل، کانستراکتیویست‌ها، فوتوریستا و بقیه شروع به رقابت با همدیگه کردن تا ثابت کنن کدومشون نگرش خالص‌تری دارن. چه چیزی این خلوصو تعیین می‌کرد؟ اینکه کار کدومشون بورژوا یا به عبارتی ناپاک و کدوم کارشون غیر بورژوا یا به خالص بود؟ یه جنگ تمامعیور بینشون را افتاد که چه کسی کمتر از بقیه بورژواست. تو سال 1922 اولین اجلاس بین‌المللی هنر پیشرو تو دوسلدورف برگزار شد. این اولین ملاقات معمارای اروپایی عضو این انجمنه بود. اونا به محض ورود به این جلسه کاری غیر بورژوا نشستن روی زیرانداز. تو وندوسبورگ درنده‌ترین مانیفست نویس هلندی نگاهی به منحنی‌های های گروپیوس اند دکتر ریشخندشون کرد و گفت چقدر بورژوا. فقط ثروتمندا توانایی داشتن چنین ابزارهای دست‌سازی را دارند. این رو از تجربه جنبش آرتس اند انگلیس هم میشه فهمید. هنر برای غیر بورژوا بودن باید صنعتی باشه. مثلا در مورد های منحنی اکسپرسیونیسم باید گفت اینا نه تنها لحاظ ساختن گرونن بلکه حتی شهوانی و لوکس هم هستند. وندوسبورگ نه که یک چشمی و بینی کشیده و ریشخند مبعوث کننده‌اش میتونه کاری کنه که چنین کیفیتی تا حد تهوّی به نظر بیاد. گروپیوس به راحتی متوجه شد و داشت اون رو به سمت گوشه وحشتناک رینگ میبرد و می‌خواست اون رو کنه. گروپیوس یه شبه به شعار جدیدی برای رویهاش رسید. یه ابزار ندا تازه برای اجتماع باهاس. هنر و تکنولوژی اتحادیه نو. اونجا بود که خطوط منحنی برای همیشه از باهاس رفت. اونجا بود که ها تبدیل شدن به بتون، فولاد، چوب، شیشه و کاری. یعنی نظریه مساله صادق و غیر در و بیرونشون سفید و بهش شد برای حفظ تضاد تو چند جزئیات محدود سیاه و خاکستری بهشون اضافه می شود. اونم فقط به صورت خیلی خیلی محدود شمون قریضه لوکربوزیه کاملا مناسب این اصر اجتماعات بود لوکربوزیه مردی لاغر و رنگ پریده بود که چلوارش تنگ و سیاه پیراهنش سفید و کراوات و کلاه لبدارش سیاه بودن و در حالی که به چشمای کمسوش اینه که جغدی سیاه گردی زده بود سوار دوچرخه سفیدش میرفت و میومد تو جواب کسایی که میدیدنش و میشدن میگفت دلیل این سبت لباس پوشیدنش اینه که میخواد تا جای ممکن به نظر شسته رفته و دقیق و گمنام بیاد تا بتونه از خود شخصیت کامل متناسب با این عصر ماشینی رو نشون بده اون خونه رو ماشینی برای زندگی میدید تو اون سالا کتاب به سوی یک کتابی آسمونی محسوب می و اون تا سال 1924 به یکی از نوابغ مسلط به معماری نو تبدیل شده بود. تو دنیای خودش کوربو بود. درست مثل اینکه گریت تا گاربو تو دنیای خودش گاربو بود. خونه بازنشستگی که مادرش ابتدا کارفرماش بود، بعد هم مجبور شد با اون کنار بیاد، به نشان اصلی این اجتماعات معمارانه تبدیل شد. دولت آلمان تو سال 1927 تو اشتوتگارت یکی از مهمترین پروژه‌ی کاری لو رو به اون داد. و اون برای این پروژه باید از میس وندر روی تشکر کنه. دولت میس رو مسئول نمایشگاه خانهای کارگری کرد و میس با وجود بودجه شدیداً کمش تونست پروژه رو به نمایشگاه جهانی خانهای کارگری تبدیل کنه. میس لو رو از فرانسه و معمارای از هلند و بلژیک دعوت کرد که به خودش و یازده معمار آلمانی دیگه برای این پروژه کمک کنند. شاید بپرسن این خانهای کارگری چه به نظر می رسیدن. اونا سعی کرده بودن تا آخرین ذره وجودشون غیر بورژوا باشن. سقف‌های مسطح بدون قرنیز، دیوارهای خالص بدون پنجره، نعل درگاه‌های زده، بدون هیچ سرستون یا سنتوری، بدون هیچ رنگی و فقط از فامای مخصوص این اجتماع یعنی سفید، بهش، خاکستری و سیاه استفاده شده بود. فضای داخلی مطلقاً سفید و برهنه و رها و عاری از هر روکشکاری کاری و قرنیز و گچبری بودند. پلانهای آزادی داشتن که فردگرایی کوهن اون وسواس بورژوازی نسبت به محرمیت و فضای خصوصی رو تموم کرده بود. هیچ کاه از دیواری نبود، هیچ فرش گلداری نبود. هیچ لامپی با پایه‌ای شبیه زرفای سفالی یا ستونهای یونانی وجود نداشت. هیچ دستمال سفره یا زلم زلمزینبو، هیچ تاخچه‌ای روی بخاری، تخته بالا تختی یا پوششی برای رادیاتورا نبود. وسایل خونه از مصالح صادق و عیان و به طبیعی ساخته می‌شدند. چرم، فولاد، چوب خم شده، ترکه و نیو کرباس، هر چی سبکتر و سختتر بهتر. و از هیچ فرش یا زیرانداز لوکسی استفاده نمیشد. خب حالا شاید بخواید بدونید که نظر کارگرها در مورد این خونای کارگری چی بود. خب اونا از این اوضاع شکایت داشتن که باید گفت اون مرحله از تاریخ طبیعتشون هم چیزی رو ایجاب می کرد این افراد به شکل دیوونواری مکعب‌های سرد رو کوربرو رو میکردند و تلاش میکردند اونا رو گرم و نرم و رنگارنگ کنن. که صد البته این کار اونا قابل درک بود. همونطور که خود کوربو گفت اونا باید مجددا آموزش میدیدند تا زیبایی شهر درخشان آینده رو درک کنن. مشورت مستقیم با هیچ فایده ای نداشت چون همونطور که گروپیوس گفته بود اونا هنوز به لحاظ فکری به اندازه کافی رشد نکرده بودن. واقعا هیچکس کس نمیتونه در برابر رویکرد اجتماعی اروپایی، رویکرد گروپیوس و باهاس، میس، کوربو و د مقاومت کنه. با اینولی این اجتماع با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکردن. یکی از مهمترین مشکلاتش جمله معروف از شروع کردن بود. این جمله تو آمریکا هیچ معنی نمیداد. آمریکا بعد از جنگ تبدیل به یه ویرونه سوخته نشده بود. آمریکا بعد از جنگ تو بالاترین نقطه جهان قرار گرفته. اون تنها کشوری درگیر جنگ بود که ویرون و لتوپار نشده بود. حالا آمریکا یکی از های بزرگ جهان بود. به علاوه سلطنت یا اشرافیتی نداشت که سرنگون شده باشه یا اعتبارش از بین رفته باشه و یا اینکه نکوهش شده باشه. حتی طبقه هم نداشت. تو قیاب اشرافیت یا هر نوع دیگه ای از سنت مفهوم اروپایی بوجوازی هم اینجا هیچ کاربوردی نداشت اما با این وجود باید اتفاق می افتاد. بعد از دیدن شهر درخشان دیگه منی کسی میتونست به اونا پشت کنه این نگرش بزرگ و جدید معماری اروپایی مبتنی بر خانه های کارگری لزوماً باید به هر طریق و شکل ممکنی وارد آمریکا می شود. به هر شکلی تو سال 1937 ناگان خودش آهزاده نقرهی پا به آمریکا میذاره والتر گروپیوز شخصاً با همه گوشت و خونش اونجا بود تا از کارش بگه اون به امروه ستاره دیگه باز، یعنی میس روه تحت فشار سرنوش بیوطن شده بودن و بیپول و خسته به آمریکا رفته بودن گروپیوز همچون هر مرد جاحتلب دیگهی بسیار خود بزرگ پندار بود اما مرد شریفی بود شریف از اون مدلای قدیمیش. مردی که چه تو زندگی و چه تو تراحی همیشه دقدقش تناسبات بود به عنوان پناهندهای از سرزمین مصیبت دیده به کمی خوشامدگوی دوستانه جایی برای خوابیدن و دو یا سه وعده غذای روزانه راضی بود تا بتونه روی پای خودش وقت یک بار بخنده شاید اگر کسی به اون نیاز شانسی برای کار کردنم داشته باشه اما این خوشامدگوی جور دیگهی براش رقم خورد آمریكاییا انگار داشتن با خدای خودشون ملاقات میکردن آه خدایان سفید آنها بالاخره از آسمان ها آمدند. گروپیوس مدیر دانشکده معماری دانشگاه هاروارد شد و موهولیناگی باعث نور رو افتتاح کرد که بدتر در غالب موسسه ترایی شیکاگو تکامل پیدا کرد. میس به عنوان رئیس دانشکده معماری موسسه آرمار شیکاگو انتخاب شد. اون نه تنها رئیس دانشکده بلکه معمار ارشد مجموعه هم بود. به عنوان معمار ارشد سایتی دانشگاهی رو در اختیارش گذاشتند. تا تو الحاق مؤسسه آرمور با موسسه لویز کل 21 ساختمون مجموعه رو بسازه 21 ساختمون بزرگ بین اون رکود عظیم اقتصادی تو زمانی که تقریبا هر گونه ساختمانسازی تو آمریکا متوقف شده بود اونم برای معماری که تو کل دوره کاریش تا اون موقع تنها 17 ساختمون ساخته بود مردان سفید باز تو آمریکا مثل خدا بودن آه خدایان سفید عجب سجدهایی. چه کارایی که حاکی از بیعت و عدای احترام به اونا نبود موزه هدن مدرن با نمایشگاهی تحت عنوان باحاس از گروپیوس تجلیل میکنه تو هاروارد شیوه آموزش معماری یه شبه عوض شد همه از صفر شروع میکردن حالا به همه بنیانهای سبک بینون ملل آموزش داده میشد کل معماری به مایتی غیر برجوها تبدیل شد مسئله اصلی تو تعریف تابوهای اون اجتماعهایی از اروپا گرفته. بورژوا یا غیر بورژوا بودن چیزا بود. همین مساله خیلی زود سیستم عصبی دانشجوهای مماری دانشگاه رو تشکیل داد و اونقدر روی اونا تاثیر گذاشت که انگار تو ژناشون کدگذاری شده بود. تو مطبوعات اون زمان داستان عجیبی درباره مرد مستی میخوندیم که روی سریک از اعضای شدیددن متدین پرتستان اصلیه گذاشت و به اون دستور داد که به شکل خیلی مسیت آمیزی نفرین کنه. قربانی آرزوی از اون وضعیت داشته، اما همزمان واقعا مرد معتقدی بود و هرچی تلاش میکرده نمیتونسته که اون کلماتو به زبون خودش بیاره تا اینکه نهایتا مغزش منفجر میشه در مورد نسل تازه معمارای اواخر 1940 وضعیت همین بود کارفرما به هیچ طریقی نمیتونست خودش رو به اونا تحمیل کنه و مجبورشون کنه که صف‌های شیبدار یا قرنیزهای ایتالیایی یا سنتوری‌های شکست و شیاردار یا هر توش و ابزار دیگه ای رو به اضافه کنن اونا اگه همه تلاششون هم میکردن بازم نمیتونستن قلم نقشه کشی رو مجبور به توصیف چنین فرمایی بکنن. با وجود همه مسائلی که توضیح دادیم همونطور که میشه قرن 17 و قرن بریتانیایی بدونیم این قرن هم باید قرن آمریکایی دونست. تو این قرن آمریکا، این موجود قول پیکر جوون به نیرومندترین ملت روی زمین تبدیل میشه. آمریکا نه تنها ابزارهای لازم برای نابود کردن سیاره داشت، بلکه حتی میتونست از ابزارهاش برای فرار به سمت سیاره و کشف سایر نقاط عالمم استفاده کنه. این قرنیه که تو اون آمریکایا به ثروتمندترین ملت تمام تاریخ تبدیل میشن. اونم با ثروتی که به همه سطوح جمعیتشون منتقل میشه. اما حالا آمریکایا به دام این خونه‌های کارگری آمریکایی افتاده بودن و تنها ساکنان این پروژه ها افراد مرفع بودن. شهروندای ثروتمندی که تو جایی مثل برج المپیک خیابون پنجم نیویورک زندگی می‌کردن. از دهه 1950 استلاع آسمان خراش لوکس برای اشاره به نوع به خصوصی از آپارتمانهایی هایی رفت که در حقیقت همون خونه های کارگری فرانکفورت و برلین بودند. البته فرقشون این بود که ارتفاع سی، چل و یا پنجاه طبقه روی هم تلمبار شده بودند و فقط برجوها توان خریدن یا اجاره این خونه ها رو داشتند. در واقع باید گفت خونه های مطلقا غیر برجوهایی که فقط برای برجوها ساخته می این برجا رو گاهی از فولاد، بتون و شیشه می ساختن. و گایی هم از شیشه، فولاد و آجره کوچیک لابدار سفید یا بژ سخفاشون همیشه کوتا و اغلب زیر فوت بود سالناشون باریک و اتاقاشون باریکتر و حتی وقتی تو طول گسترش پیدا میکردن بازم اتاقاشون کوچیک می شدن که البته باید بگم لوکربازیه همیشه طرفدار این مدل بود دیواراشون نازک و درو و هیچ خلافی نداشتند. تو این ساختمان ها نقاط اتصالی هیچ تزیینناتی یا دیوارها هم هیچ لبه کوبی نداشتن و پنجره هم باز نمی اگرچه اگرچه ممکن بود طوی کوچیک یا یاکرکرایی وجود داشته باشه ساخت مطلقاً زشت و به تعبیر دقیق کلمه ارزون بود که البته ساختمان سازای دهی 1950 میتونستند این جواب رو بدون کوچیک تنی زحمتی به عنوان اجناس لوکس رائه بدن و مردا و زناییتحصیل کردهام تو چشم هم زدنی لوکس بودن اونا رو قبول میکردند همه مجله‌های مهم معماری و همه ابزار دیگه به شارواندهای آمریکایی می‌گفتند که زندگی یعنی همین و امروز ذائقه خوب همینه. هر یک شنبه مجله نیویورک تایمز تو بخش طراحیش به مرور تصویری از یکی از این آپارتمانا پرداخت. دیوارها مطلقاً سفید و آزاد از هر تزئینی. تو فضای پذیرایی نورای نقطه‌ای تو قوتی های سفید رنگ کوچیک به ترتیب از سقف آویزون شده بودند که تحت عنوان نورپردازی ردیفی می‌شناسیمش. همیشه مجموعی از سندلی های راحتی با چوبهای خمیده اونجا بودن که لوکوربوزی تبرکشون کرده بود اما هیچکس روی اونا نمیشست چون پشتی اونا اونقدر کوچیک بود که احساس میکردین که فن کاراته روتون اجرا شده میز غذاخوری صفحه نرمی از چوب روشن بود و نه روی لبه‌هاش تزئیناتی بود و نه رو پایاش هیچ منجخ کاری دیده میشد دورش هم مجموعه صندلی‌های اس شکلی از جنس فولاد که میس کرده بود این سندلی اونقدر ترایش تر فاجعه بار بود که همیشه تا زمان رسیدن غذای اصلی به سفره صورت حداقل یکی از مهمونا با تکون صندلی تو سوپ غلیز شاه میگو میافتاد تو همون نزدیکی ها میتونستین درخت نخل یا گیای اسطوایی بزرگ دیگه ای رو ببینید که فضا رو معطر می کرد. چون همه این مبلمان اونقدر نحیف و لخت و کوچک به نظر می رسیدن که بدون نوعی عنصر برگدار بزرگ ویکتوریایی اونجا کاملا خالی به نظر تو سال 1973 معماران ونچوری یا به تعبیری معماران پاپ حمله‌ای رو علای سفیدا ترتیب دادند این حمله نوشته‌ای بود تحت عنوان پنج روی پنج که تو نشریه آرکیتکتورال فروم منتشر شد ایده اصلی این بود که پنج معمار از بال ونچوری کار پنج معمار سفیدو نقدو بررسی کنند. طی این نوشته نقدای بسیار تندی رو علای سفیدا انجام دادند. اونجا بود که فریاد اعتراض سفیدا بلند شد فریاد اونقدر گوش خراش بود که دیگه هیچ وقت معماران آمریکایی اینجوری مستقیم تو رسانه های چاپی به هم حمله نکردند. بعضیا معماران پاپ رو خاکستری نامیدند و اینجوری شد که سفیدا در برابر ها قرار گرفتن. اونا همه دانشگاه رو پر کرده بودند و از هر سو نبرد سفیدا در برابر خاکسترییا در جریان بود. معمارای هم شروع به انتخاب سمت و سوی خودشون کرده بودند. ولی حقیقت این بود که هر دو سمت ماجرا مطی اصول اولیه مدرنیسم باقی مونده بودند. معمارای جوونتر اروپایی نمیتونستند باور کنن چه اتفاقی در حال رخ دادنه. اون ترین بومیان یعنی آمریکایا از میان همه چیزهای ممکن رهبری تو حوزه نظریه معماری رو از اونا بوده بودند. حتی با وجود اوضاع کساد اقتصادی بازم براشون دوران خوبی بود و مشغول سپری کردن روزای خوبی بودند. همون اوضاع کساد به معماری اروپا هم رسیده بود. به نوعی اوضاع اونجا حتی بدتر هم بود. خب چرا کاریک آمریکایا میکردن اروپا یا نکنن؟ معمارای نظریه پرداز میتونستند بدون هیچ پروژه‌ای هم به شهرت برسن. در حداقل حالت ممکن می‌تونستان جایی تو دانشگاه پیدا کنن و ممکن بود ترسیماتشون طوری باشه که ارزش پرداخت پولی رو داشته باشه. به همین دلیل اون برهه برهه تولد خردگرایان شد. از پیشروترین خیراتگرایان این دوره میتونیم به آلدو ایتالیایی و ریکاردو بوفیل در اصل اسپانیایی اشاره کنیم خیراتگرایان تو این باور به سفیدا نزدیک بودند که راه حقیقی و ناگزیر مدرنیسم بازگشت به اصول اولیه است اما اونا احساس میکردن که سفیدا به اندازه کافی به عقب نگشتند. خیراتگرایان دوست داشتن حداقل به قرن 18 و اوایل رونسانس بهتر از هر زمان دیگه‌ای بود خردگرایان می‌خواستن ساختمان‌های پیشاقرن نوزدهمی بسازند. یعنی ساختمونایی اوریان از هر تزئینات بورژوایی اگرچه معماران بریتانیایی عموماً کمی با دیده تردید به نظریه پردازی نگاه می‌کردن اما همشون مثل هم اون شده بودند یه معمار جوان آمریکایی به اسم چارلز جنکس به انگلیسی میرو کتاب زبان معماری پست مدرن منتشر میکنه اون تو این کتاب همه جریان‌های تازه رو فهرست میکنه و تحلیل می‌کنه جایگاه اون به عنوان یه معمار هرچی که بود تونست خیلی سریع خودشو به عنوان خوشقریه ترین و باسوادترین نویسنده معماری به اثبات برسونه. تعبیر پست به همه توسعه نسبت داده شد که از زمان اوفول و آغاز فرسایش خود مدرنیسم شروع به رشد کرده بودند. همونطور که خود جکس عنوان کرد پست شاید تعبیری محض دلخوشی بود بدون اینکه شما رو به هیچ مقصد به خصوصی متعهد کنه به شما میگه چه چیزی رو ترک میکنید؟ اون درست میگفت این تعبیر تازه قرار بود این و ایجاد کنه که مدرنیسم تموم شده چون چیزی تازه از اون پیشی گرفته بود در واقع ریشه اصلی پست مدرنیسا هیچ ارتباطی با اون جعبه کوچیک آزادی نداشت که گروپیوس، کربو و مردان هلندی و آلمانی اونو رواج داده بودند بخش عظیمی از اونا حالا بعد از گذشت شست سال کاری برای انجام دادن نداشتن به جز ایجاد تغییر تو همون مفاهیم کوچیک و سفت و سخت قدیمی خب این بود یه نگاه کلی و خیلی مختصری به کتاب از باهاستاخانهای ما شدیدن توصیح می‌کنم این کتاب رو کنید و به طور کامل از اتفاقات مدرنیست از لنز این منتقد آمریکایی با خبر بشین حالا بریم سراغ گپ و گفتمون با احسان هنیف عزیز مترجم این کتاب ارزش احسان جان سلام و امیدوارم دور از وطن حال دلت خوب باشه و ممنون از اینکه وقت تو در اختیار ما قرار دادی تا بتونیم بیشتر پیرامون این کتاب صحبت کنیم لطفاً برای مخاطبین ما مختصری از اهمیت این کتاب و چرایی این اهمیت بگو
1: اه اول از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبینتون خب در مورد کتاب و اهمیتش بگم که معماری مدرن به شکل عامی که می‌شناسیمش از اروپا و بیشتر از همه آلمان شروع به شکلی میکنه بعد از اون و به خصوص به جنگ جهانی دوم این معماری با مهاجرت و با مهاجرت معماران و عوامل مختلف به جاهای دیگه دنیا هم سادر میشه یکی از اول اولین مقاصدی که این معماری دنبال میکنه آمریکاییه که هم دور از جنگ هم به لحاظ اقتصادی و سیاسی قابلیت پذیرش این معماری رو دار. این کتاب بخش از کار من در چارچوب مطالعه است. از جهات زیادی مهمه اما خیلی خلاصه بخوام بگم کتاب مهمه چون اولا یک از اولین ها به معماری مدرن رو ارائه میده و دوم که در ارائه روایت از بخش از تاریخ بمون نشون میده چطور این معماری در بخش از دنیا جذب یا دفع شده و ادامه این مسیر به کجا رسیده
0: با توجه به زمینه فعالیت‌های پژوهشی تون که به گفته خودتون روی مدرنیسم و متمرکز شده لطفاً دلیل انتخاب این موضوعات رو برای شنوندگانمون مختصران
1: توضیح بدیم. خب، سوالتون خیلی سوال گسترده یه او جواب گسترده یه میتلبه ولی من سعی می‌کنم کوتاه‌تر جواب بدم. شاید بهتر باشه و جواب سوالتون یکم برم به عقبتر و بگم که چی شد که اصلا من رفتم دنبال کار ترجمه. خب من کار ترجمه به صورت حرفی رو عدود سال 92 شروع کردم با نشه شارستان، و اون زمان دانشوی بودم که مثل خیلی از دانشوی دیگه فضای ذهنیش با چیزی که توی دانشگاه میگذشت زمین داستم اون فرق. توی دانشگاه در مورد موضوعاتی صحبت میشوند که من علاقه چندانی بهشون نداشتم. چیزایی که من دنبالش بودم بیشتر توی کتاب و کتابهای علوب انسانی پیدا میشود تا آتولیه های معماری های یا حتی دفاتر معماری در این حال اما به کار طراحی اش میورزیدم و با علاقه و انرژی خیلی دنبالش میکردم هرچند در نهایت حدود طراحیم چیزی نبود که اساتید دوستشون داشته باشه خب یه درگیری ذهنی برام ایجاد شده بود که واقعا چرا این اختلاف نظر یا بهتر بگم سلیقه وجود داره چون اصولا میدونه در جلسات نقد و بررسی چه آخر ترم چه چه که ترم برگزار میشه در مورد چراگی یک طرح صحبت نمیشد. در واقع نظریه که پشتش بود اصلا مهم نبود اینکه چرا این مسیر رو رفت بیشتر نتیجه کار در قالب یه اصول مشخص بررسی می‌شد این سوال توی ذهنم بود که چرا اگر یه طرح دانشجو خارج از چارچوب اون استاندارد باشه به راحتی بدون هیچ گفت‌وگویی رد میشه بنابراین دنبال بررسی عمیق‌تر این سوالات بودم تا از دل نزنگی و در کنارش تاریخی موقتی که توش قرار گرفتم رو درک کنم. هدف اولیه من این بود که ببینم چرا توی دانشگاه های ما اگر هم کتابی معرفی میشه کتاب های 40 50 سال پیش هست، چرا نه حق جایگاهی نداره. دروطه این مورد همون زمان شاید الان بهتر شده باشه حتما. و اینکه ببینم واقعاً توی دنیای معماری امروز در چه موضوعاتی است بحث میشه. چی میشه که یک طراح از نظر منتقدین ترراح خوبی میشه و چیزایی از این دست حال شروع کردم یاد گرفتن بیشتر و بیشتر از بیرون دانشگاه و ترجمه یکی از این راه ها بود که همزمان به هم کمک هم میکرد اون چه دارم یاد هم رو با بقیه هم به اشتراک بذارم توی این درگیری های ذهنی چیزی که دیدم این بود که بیشتر بیشترین برخوردها و اشتباهات به فهم غیر دقیق و حتی بدفهمی ما از مدرنیته برمی‌گرده. مدرنیته به عنوان یک پروژه انتقادی. در واقع سال‌های دوری ارشد من به این موضوع گداش به صورت گریخته با نشریات مثل شارستان و معماری مثل بهرام شیردل و جاهای مختلف همکاری خودم داشتم ادامه میدادم و سعی میکردم مسئله مدرنیته را دنبال کنم. اصلا توی شارستان چند شماره جالب رو کار کردیم که توی این پروژه برای من قرار می‌گیرن. شماره 42 و 43 که در مورد بینال بی وینیز 2014 با کریطوری رمکول هاست بود و شماره 44 و 45 به عنوان معاصرین بعد از این دوره که دو سه ساله اهمیت مسئله مدرنیته برای من بیشتر و بیشتر شده بود می معماری امروز ما ناگذیر به طرق مختلف هنوز هم باید به مسئله مدرنیته ارجاع بده هنوز هم دنبال جوابات سوال جواب سوالاتی هستیم که اوائل قرن بیستوم نمالشون بودیم ارچن به طریق دیگه و پروژه پوست هم در واقع پروژهی که از دل همین پروژه مدرنیته بیرون میاد در واقع نقدی, از نقدی بر مدرنیته هست از درون خودش شاید خیلی نحشه دوتا رو به از هم تمیز داد میبینیم که وقتی ما به تاریخ بعد از مئی 68 نگاه میکنیم میبینیم چطور نظریات اوائل قرن بیستوم دوباره به شکل دیگه ای تکرار میشه اگر والتر بنیامین تاریخ رو غیر خطی تعریف می‌کرده، فوکو هم تقریباً همین نظر رو در روی تاریخ داره. اگر کنگره سیام دنبال مسکن حداقلی قابل استطاعت به عنوان حق انسانی بوده، ها توی هلند و بعد توی سوهی نیویورک به دنبال گرفتن به گفته خودشون حقشون، ساختمان های مختلف رو به عنوان محل اسکانشون اشغال می‌کنه. خب با این دقدقه های ذهنی رسیدم به سال 95 که شروع همکاری من با عرشه عزیز مدیر نشه فکر بود و اینجا باز تشکر میکنم ازش بخاطر این همه سال ها همکاری. از اینجا به بعد و به لطف این همکاری هم دست من بازتر شد و هم, هم زمان و وزیفه خطیر داشتم. بنابراین تصمیم گرفتم برای استفادی درستر از این فرصت متمرکزتر تر پیش برم و سعی کنم کارم تحصیل گذاری بلند مدت داشته و خوشبختانی چیزی بود که توی فکر نو هم دنبالش بود شروع کارمو مثل هر همکاری دیگری سخت بود توی فکر نو همه چیز خیلی دقیق و جوزنگرانه دنبال می شد ما جلسات خیلی زیادی داشتیم تا به توافقات اولیه برسیم پیش از شروع کار و بیشتر درای محتوای کار اینکه چطور قرار کار پیش بریم من هم اولین کاری بود که داشتم ترجمه کردم، و چیزای جدید رو داشتم ترجمه میکردم ولی اتفاق خوبی که بود مجموعه اندیشمندان برای معماران بود که آرش هیدریان از قبل داشت با همکاری مترجمای های مختلف شروعش کنه این کار رو از این جهت ساده تر کرد که میتونستیم راحتتر روی کتاب اول توافق کنیم چون اندیشمندان مجموعی یه که تقریباً همین متفکران مختلف رو توی خودش جا میده و هر کس با هر سلیقه میتونه اون متفکر خودش رو اون جهتگیری فکرش رو توی اون پیدا کنه. خب دو انتخاب اول من فکو و بردیو بود به اه، خاطر اهمیتشون در واقع بیشتر همه توی همین پرو... دو پروژه مدرنیته و پست مدرنیتی که خدمت نرس کرد و البته مسئله دیگه تو... که توی کار این دو نفر بود و بعدت بیشتر دنبالش کردم اصله قدرت که کم کم داشت برای ماهی به طور کلی چیزی که برام جالبه تو این پروژه مدرنیته دونستن این مسئله است که چطور پروژی به قول هابرماس ناتمام مدرنیته که قرار بود ره بخش باشه و امکانات و رفاه بیشتری در اختیار آدم ها قرار بده نهایتا تبدیل میشه به ابزاری برای اعمال قدرت و انزبات انسانی اینکه این, این تناقض درونی خردگرایی محص رو چطور میشه حل کرد؟ و خب توی کارهای مختلف سر کردم این موضوع رو دنبال کنم. اینکه آیا پست مدرنته پاسوق تونست بده، آیا مشکلات مدرنته حل شد؟ باز سوالاتی از این دست چیزاییه که همچنان هم دنبالشون هستم. و فکر میکنم که این ای نیست که به زودی تموم بشه و کار زیادی رو میطلبه.
0: خیلی هم عالی و ممنون از توصیات کاملتون. به نظر شما چه شرایط تاریخی و ایدئولوژیکی اعلام بخش مکتب باحاث شد؟
1: خب مدرسی باحاث دو دوره تقریبا متفاوت داره دوره اول که بیشتر نزدیک به صنایه و حرف هستند و دوره دوم که تقریبا با رد صنایع و حرف بیشتر به دنبال تعامل با صنعت و رسیدن به زبانی برای هنر صنعتی است در واقع این دوره دوم هست که اثرگذاری بیشتری پیدا میکنه چیزی که باعث اثرگذاری اومده امده روی این مدرسه بود یکی اقتصاد فردیسمی بود که داشت همه چیز رو تغییر میداد و دوم ظهور شوروی و تفکرات نزدیک به شوروی بود افراد مختلف و گرایش های مخ... تقریبا متفاوتی داشتن از السیکی و آنسمایر گرفته تا یوهان سیتن و تا میسفندر روحه و گروپیو. هر کوم تقریبا گرایش های فردی مختلفه داشت اما چیزی که از سرگزار شد تلاش در جریان در باها برای جمع کردن همه این استادان مدرن و تشکیل مدرسی هنری بود که حالا هوا یک فرق گرایی رو به خود گرفته بود. به خصوص با وجود ایتن این مسئله تشدید شده بود. میدون که ایتن در واقع پیرو و آینه مزدزنان بود و رژیم قضایی و رفتاری سختی رو دنبال میکرد و از دانشون ها هم توقع داشت چیزی شبیه خودش بشن. توی کتاب هم همون اوایل وقتی در که کی و چرا شاهزاده نقری خونده میشه در این مورد کاملا توضیح میده و با رو با, با باق اپیکور مقایسه میکند. همه اینها البته بعدتر با نظر فاشیستای های نازی که اون زمان توی آلمان قدرت بودن چیز مورد قبولی نیمد در خون ردش کرد چون اونها از یک طرف ایده های رو نمیتونستن قبول کنن و از طرف دیگر ب... به نظرشون ایده های اقتصادی مدرسه هم نزید به کاپیتالیست آمریکایی بود به همین دلیل هم مدرسه برچیده میشه برکن و از اصطانانش به سمتی میرن میس میره شیکاگو و مدیر مدرسه آرمور میشه آلبرز در بلک کالج کارلنای شمالی نسخه دیگه از باحاس رو تحسیس میکنه گروپیوس و بروئر به هاروارد میرن محولیناگی باحاس نور رو تحسیس میکنه کاندینسکی به پاریس میره لیسیسکی و هانس مایر رو خیلی دانشوهی مثل کنرال بوشل میرن شوروی و اینطوری اون چه توی آلمان داشته اتفاق میفته به جاهای دیگه دنیا میشه. التايم زمان برخی هم میمونن توی آلمان و توی پروژه پروژه‌های مثل اشوییتس همکاری میکنن.
0: چه عواملی رو موثر میبینید تو اینکه باهاس اینقدر راحت روی آمریکا مسلط شد؟
1: خب به نظر من مسلط نشد. من بیشتر میتونم بگم حل شد توی آمریکا یا جا رو پیدا کرد. یکی شد. ببینید متن آمریکا به خصوص متن اقتصادی آمریکا در چیزی بود که باهاس بهش نیاز داشت. درسته که خیلی حرف از طبقه کارگر و محصول طراحی ارزان و از چیزهایی مثل این می زن. ولی در نهایت محصولاتشون به حدی گرون بود که طبقه کارگر و معمولی نمیتونست بخره. یه جایی توی کتاب به نقد دستپورگ اشاره میکنه که وقتی به کار گروپیوس نگاه میکنه با سزاح میگه چقدر برژوا، البته این نقد در مورد دوره اول بیشتر صادقه و در ولی در نهایت نتیجه نهایی باحاس همونه آمریکا هم با اقتصاد آزادش و سرمایه های زیاد و دیدگاهش نسبت به تجربه چیزهای تازه بهترین جا برای چنین طرحهایی بود در واقع میسوی آمریکا و در همکاری با شرکت های مدرن یا بهبارتی با جذب شدن توی مدرنیتی شرکت محور که شکوفا میشه و میتونه کارهای مختلف کنه و اگر نه توی آلمان بیشتر کارهای بزرگش فقط توی روی کاغذ باقی میمونن
0: توی یه بخشی از کتاب بحث بسته شدن باز تو زمان نازی مطرح میشه حالا خودتون از اید شخصیتون نقش دولت ها و حکومت ها رو, رو روی چه چجوری میبینید؟
1: به نظر من نماره میتونه برای حکومت ها مثل یک ابزار یا به طور دقیق تر در قالب گفتمان فکویی دیسپوزیتیو باشد طبیعتا هرچه توی کشور دموکراسی کمتر حاکم باشه قدرت هم بیشتر سعی میکنه از این ابزار به اشکال مختلف استفاده کنه ولی ذاتاً هیچ سب یا گرایش شکلی در معماری رابطه یک به یک با نوع حکومت نداره یعنی نمیشه گفت مثلا معماری کلاسیک و نمک معماری مدرن نوید بخش آزادی قدرت خودش رو میتونه توی لایه های تر نسبت به فرم ظاهری پنهان کنه مثلا توی بسیاری از کلونی های استعماری معماری مدرن تبدیل میشه به ابزار سرکوب جمعیت بومی منطقه قدرت به خصوص توی شکل مدرنش میتونه اشکال مختلفی بگیره میتونه بسیار اینطافزی رو باشه و به شکل خودش رو اعمال کنه که حتی بیشتر به نظر در جهت بوده. توی این قضیه اقتصاد نقشه بسیار مهمی داره باز هم به خصوص مواردی که اقتصاد جامعه در دست حکومت هست این مسئله بیشتر مشهوده. معمار برای کارش به خصوص کار توی مقیاس بزرگ به سرمایه نیاز داره و وقتی این سرمایه توسط حکومت کنترل میشه طبیعتاً معماری یا باید با قدرت سازش کنه یا به سمت پروژه های کوچک مقیاس بره توی این چارچوب اگر یا چه میدونیم معماری توی مقیاس بزرگ تاثیر سیاسی بیشتری داره و بیشتر وقتی میگن معماری سیاسی معماری در مقیاس شهر مورد نظرشونه اما باید به خاطر داشته باشیم که مقیاس کوچک هم میتونه حوزه مقامت معمار در برابر قدرت باشه کمون که ما دیدیم در تاریخ معماری بسیاری از پروژهای کوچک مقیاس تاثیر بسیاری داشتن مثل دومینو که توی تاریخ معماری خیلی مهمه یا خانه ی فارنزورس نمونه پروژهای کوچک مقیاسی هستن که تاثیر خیلی زیادی داشتن البته اینکه تاثیر تو هر کدوم از این پروژه ها تا چه حد اله قدرت عمل کرده بحث دیگه هی. ولی منظور من اینه که حتی با یک پروژه کوچک هم میشه معماری سیاسی معماری در جهت مخالفت با قدرت داشت.
0: کلی نقد ولف از معماری آمریکا چیه به نظرتون؟
1: تام وولف توی کتاب شخصیت وطن پرستی رو از خودش نشون میده که مخالف وارد شدن معماری جدید از اروپا چیزی که توی اوایل کتاب به خصوص خیلی مشهوره. اومدی نقدش بر جامعه معماری آمریکا در اون دوره اینه که چرا تا این حد معماران اروپایی رو پرستش می کنند. در صورتی که معماری که ارائه می دن مناسب ما یعنی آمریکایی ها نیست، از یک طرف به نظر به نظرشون که باهاش برای آمریکا بر مگان آوردن نوعی ریاکاری درونش هست چون از یه طرف از قرمان هایی مثل مسکن دولتی برای مردم می میزنن او. از طرف گر همون ایده ها رو توی تنگ پروژه ها بکار میان. و حتی با این شیوه جدید ساختشون باعث بیکار شدن و بسیاری از کارگران و استادکارانه ساختمان های کلاسیک میشن. ایدئال تام وولف میتونه معماری رایت باشه. میتونه معماری کلاسیک با تزدینات فراوون و مبتنی بر سرگیه کارفرما باشه. شاید مثلا لوی سالیوانی یکی از بهترین نمونه هایی که میشه گفت که ایدئال تام وولف محسوب میشه. وولف معترض به این که چرا باید آمریکا معماری خودش و معمارای خودش مثل رایت و سالیوان رو کنار بگذاره و بره به سمت های خشکی که آری از هر تجملاتی هستن و قرار بوده حتی برای توافق کارگر باشن اما نهایتاً تبدیل به ساختمان‌های برای شرکت های بزرگ شدن غیر از این نقد‌های های ریزو درشت دیگه‌ای هم به معماری مدرن داره که البته باید کتاب رو خون ولی خیلی جامعه به معماری مدرن پرداخته و چیزهای مختلفی رو اشاره میکنه.
0: به نظر شما آیا ولف حق داره اصلا استدلال کنه که هیچ تمایزی بین معماری مدرنیست و پست مدرنیست وجود نداره؟
1: البته اینطور هم نیست که هیچ تمایزی نبینه. به نظرش بعد از مدتی معمارها متوجه ای ضعف‌های رویکرد مدرن میشن و سعی میکنن با رفتن به سمت پست مدرنیسم این مساله رو حل کنن. در واقع پوست مدرنیسم رو نقدی درونی در مدرنیسم میدونه. خب تا اینجا این قضیه به نظر درست گفته اما به نظرش این پست مدرنیسم هیچ خاصی نداشه که چندان درست نیست شاید. شاید برای اون زمان یعنی اوایل هشتاد که کتاب نوشته شده زود بوده گفتن اینکه هیچ اصیلی داره یا نه. اگر به جامعه ایران مثلا نگاه کنیم اتصادان مدرن همچنان ستایش میشنن موقع هر حرف دیگه ای توی سایه حضور اونها قرار میگرفته نقد او روی پوست مدرنیست بود که چرا با رد مدرنیست چیز دیگه ای ارائه نمیدن و چرا به دنبال تکسرگ ارائه هستن و هیچ اصولی ارائه نمیدن در واقع شاید اون با پوست ها در یک جپه خودش رو میدیده که اون جپه در واقع بر مودرنیسمه ولی جهتگیری کلیش با آن متفاوت بوده اون به دنبال چیزای دیگه بوده به دنبال معماری مثل معماری سالیوان بوده ولی خب پست مودرنیس ها چیز چیزی رو نمیخواستن اون به دنبال گرایی به این معنا نبوده حتی حالا اگه از دیدگاه
0: خودتون، بخواین بگید به نظرتون نقد
1: وولف اصلا منصفانه هست یا نه راجع به این موضوعات خیلی ساده بخوام بگم نقد ولف به معماری مدرن رو به خصوص مکتب باوهاس اینه که حرفشون با عملشون نمیخونه این مورد به خودی خود بسیار نکته مهمیه توی کار برد به خصوص اینکه این از اولین نقدهای نوشته شده در مورد معماری مدرن همطوری یه گفتم هنوز اون زمان استادان مدرن ستاره های دست نیافتنی بودن که همه جا پرستش استش میشدن دیدن این مسائل و نوشتن در موردشون شجاعت خیلی زیاد میخواسته البته اینکه زبان وولف زبان پر از نشو زبان چندان علمی نیست و بیشتر به روزنامه نگاری نزدیکه شاید چیزیه که من نپسندم اما با در نظر گرفتن اینکه ولف در مورخ و نظری پرداز معماری نیست و بیشتر روزنامه‌نگاره نمیشه به این مسئله خورده چندانی گیره با این حال نقد ارزشمنده چون خیلی از نکاتی که ولف برای امر بهشون اشار میکنه بعدها توسط منتقدین دیگه ای اشکال مختلف سکرار میشه کار ولف در کنار کسانی مثل دنیس اسکات برام، رابرت ونچوری، چارچینگز و خیلی دیگه بنیانی رو برای معماری معاصر شکل میده وقتی ولف از معماری مدرن رو نقد میکنه فضا رو باز میکنه که مثلا ما بپرسیم از لوکوربزی بپرسیم چرا با دولت فرانسه در الجزایر توی اون پروژههای ضد انسانی مشارکت داشته چرا تراگنی با دولت فاشیسی ایتالیا همکاری داشته چرا اساتید باهاستم از حقوق طبقه پایین میزنند اما عملا برای تبقه مرفه جامعه کار می‌کنه. کتاب به ما این امکان رو میده که در مورد مدرنیته و معماری مدرن دوباره فکر کنیم و سعی کنیم اشتباهاتی که 300 سال گذشته داشتیم رو تکرار نکنیم. یعنی که حداقل به ما این امکان رو میده تا بفهمیم به یک معمار در حوزه معماری چقدر واقعا آزادی عمل داریم، چه محدودیت هایی به ما اجازه نمیدن کار کنیم. در واقع چی باعث میشه که میماره یه حرفی بزنن و در نهایت جور دیگه ای اعمال کنن
0: خب به طور کل به نظرتون میماره مثل میسونده روحه روی باهاس تأثیر گذاشتن یا اینکه این, این باهاس بود که
1: روی اونا تأثیر گذاشت مشخصا میسونده روحه ببینید باهاس یک اسم یا ایک فضاست و این آدم داخلش بودن که بهش شکل داده بودن الان همه هم عدسی باهاس داریم اما قابل مقایسه نیست به اون از نظر اثر نمیشه گفت همون باحاس هست اینجا. من خودم به شخصا به عملیت انسان ها معتادم هرچقدر هم اشیا یا چیزها یا فضاها امکانات رو در اختیاران بذارن یا نذارن در نهایت این فردیت انسانه که عملیت داره بنابراین توی باحاس هم این میز فسایرین بودن که باحاس رو شک دادن الانت فضایی که توی با ایجاد شده بود و اون جمع یا کمونی که حاصل شده بود جهتگیری بسیاری زدانشوها و اساتید رو شکل داد یا حتی تغییر داد ولی همون کمون هم همون جمعیتی که اونجا شکل گرفت حاصل تفکرات مدیرانی مثل گروپیوس یا میسفند روه در هم فکری با سایر اساتید بودیم که فضایی رو بازی رو ایجاد کردن که همه میتونستن بیان اونجا کار کنن در کنار هم دیگه باهاس بیشتر یک عرصه بود تا اون طراحان مدرن به, هفر... به هم فکری برستن اونجا و نظرشون رو اعلام کنن و در واقع این چیزی بود که در واقع حاصل باعث شد که باهاس در نهایت یک جریان سازی رو ایجاد کنه توی امید. تاریخ
0: معماری تاثیر ونچوری روی معماری مدرن رو چجوری میبینید؟
1: ونچوری یه جمله معروف داره که خودش رو توی اون جمله فاهشه میخونه به این معنا که براش فرقی نمی‌کنه کنه مدرن پست مدرن یا هر چیز دیگه در واقع هر طرف با میان میچرخه باهاش. هر چی مود باشه به سمتش میره و امتحانش میکنه به شرط اینکه برای کارش داشته باشه خیلی کارش رو نمیپسندم به نظرم تاثیر چندانی روی معماری به طور کلی به لحاظ نظری نداشته ولی خب میدونید که پروژه های زیادی داشته و البته به خاطر پدر سرادمندی که داشته از اتفاقات زیادی مثل بخش معماری موزه هنر مدرن هم باید میکنه چیزهایی هم مینیویسه ولی خب نظری پرداز نبوده و به نظرم آدم خلاقی هم نبوده چون بیشتر دنبال روی بقیه بوده چیزی رو ابداع نمی کرده حتی توی نوشتن کاتالوگ نمایشگاه میماری هم اسم فیلیپ جانسون اونقدر مهم نیست که خود نمایشکاه و غیر مهمه از جانسون فقط دو متن مهم تقریبا به جام بونده هفت اصایی معماری مدرن و چه چیزی شخصیت من را شکل داده است هر دو البته سقنرانی بودن توی ابتدام ولی اولی روی گردانی او از معماری مدرن و نقد او در مورد این معماری رو نشون میده و دومی در واقع شخصیت خود جانسون که چقدر بالا و پایین شده و تغییر پیدا کرده با توجه به شرایط مختلف فوتعربه تغییرات مختلفی که توی جامعه معماری اتفاق میافتن اینکه هر طرفی منفعت باشه جانسون هم همون طرف میره. وقتی میشه مدیر موزه هنر مدرن حکوممت که خیلی زیادی به معرفی معماری اروپایی و به خصوص باهاست با آمریکا میکنه ولی نمیتونم بگم خودش ارتباطی با معماری مدرن داشته یا تأثیری روی اون گذاشته مگر اینکه تعریف گی ای از معماری مدرن بدیم که توش نظریه های اولیه و تجربه های به خصوص اروپایی جایی نداره و اصلا و اصلا این چیز دیگه یه معماری مدرن نمیتونه باشه به نظرم بیشتر جانسون شکل یک همراه رو داشته که هر طرفی که اونها میرفتن اون هم میرفته
0: در پایان ممنون میشم که دیدگاه کلی خودتون در مورد مدرنیسم و پست مدرنیسم و یکم برامون تشریح کنید
1: واقعا سوالی که نمیتونم بهش جواب بدم یعنی جوابی براش ندارم پست مدرنیسم یا مدرنیسم هر کدوم ماهیت بسیار گسترده ای که من نمیتونم هیچ کدوم رو, رو کاملا رد کنم یا, یا نمیتونم کام، کاملا تایید کنم هر جوابی هم که در این مورد بدم خیلی کلی و غیر دقیق خواهد به خصوص اینکه الان با جهان معماری مواجه هستیم که دیگه این تقسیم بندی ها و سبک محوریا توش کم رنگ شده خیلی سخت یا تقریبا غیر ممکنه که بخوایم یه اثر معماری رو توی طبقه این مدلی یا یه سبجا بدیم مگر اینکه خیلی اون موضوع توش پر رنگ باشه با این حال در مورد این سوال می میخوام برگردم به جواب سوال اولتون در مورد مدرن تو پست مدرن اول از همه به تاثیر از چارلز تیلور منم میگم که ما یک مدرنیتی نداریم بلکه چند مدرنیتی داریم از چیزی که ما اکثر اوقات بهش عنوان یک مدرنیتی ارجام میدیم در واقع مدرنیتی اروپایی توی متن ایران ما مدرنیتی خودمون رو داریم که باید توی جای خودش بررسی بشه و البته خب خیلی کارها هم توش انجام شده توی این حوزه ولی جای کار بیشتر هست قطعا و البته هر مدل متأثر از جوامع دیگر هم. یعنی همطور که مدرنیتی متن ما متن ایرانی ما متأثر از مدرنیتی اروپایی بوده مدل اروپایی هم متأثر از خیلی مدرنیتی های دیگه بود در مورد تأثیرات معماری های مختلف معماری مناطق مختلف روی معماران مختلف از لوکربوزی تا راید گرفته خب خیلی چیزها گفته شده و کاملا مشخصه اگر ما مدرنیتی در معنای آم مشروع حاصل اوجی گرفتن خردگرایی، صنعتی سازی، فردگرایی و شهرگرایی بدونیم خب به نظرتون ما این خردگرایی چند قرن پیش با ریاضی داناش دانا پزشکا و منجمینی که به خصوص توی نهضت ترجمه پودن به شکلی دیگه ای ترجمه نکردیم یا مثلا وقتی به شهرسازی تو جای مثل چارباغ نگاه می‌کنیم یعنی نمیشه گفت چارباغ داره یک الگوی مدرن رو دنبال می‌کنه همونطور که آدرنومیگه میگه همیشه هم مدرنته پر از تناقضات مختلف جمع از دادی که به راحتی نمیشه از هم تمیزش داد و همین تبدیلش کرده به ماهیتی که تقریبا گم شده برایمون. ما. ما با همه اینها وقتی به آرمانهای مدرنته و نتایجش نگاه میکنیم میبینیم چیزهایی به مرات بیشتری برای ما, برای ما به ارمغان آورده از مسئله آزادی های فردی گرفته تا حق انسان بشر تا امکانات مختلفی که برای آسایش و رفاه بیشتر ما توی فضاهامون فراهم آورده. پس مدرنیت چیزی نیست که بشه ردش کرد ولی باید نقدش کرد. همونطور که تو دل خودش اساساً نقد وجود داره. در واقع من مدرنیته تر یک پروژه انتقادی ناتمام می‌بینم که همچنان ادامه پیدا می‌کنه. هر توی معماری ما خیلی اغلبتر از علوم انسانی پیش میریم ولی خوب این جریان نقد بر مدرنیتی شروع شده توی دوره مثل بعد از میکی 68 شدت گرفته جاهای ضعیف شده و افتخیز داشته اما وظیفه معمار امروز اینه که نه تنها توی این جریان خودش رو یعنی در... نه تنها این جریان که توی علوم انسانی هست رو دنبال کنه بعد که خودش هم توی اون مشارکت داشته باشه اگر ما صرفاً بخوایم تکرار کنیم گذشته رو یا یعنی اینکه تکرار کنیم حرفایی رو که محتوای پشتشون رو نمیدونیم یعنی در حقیق اگه ما عمیق مطالعات انسان علوم انسانی رو دنبال نکنیم به ناچار جا... یعنی این معماری راه به جایی نخواهد بود به نظرم. همه اینها برای اینه که ما فهم بهتری از شرایط امروزمون داشته باشیم و این چیزی که نهایتاً معمار و معماری باید دنبالش کنن باید شرایط امروز رو درک کنن نسبت بهش انتقادی باشن و پاسخشون نسبت به شرایط امروز باشه یعنی پاسق ارائه بدن در غیر این صورت خب به نظرم راه به جایی نخواهد بود و میشه تکرار مکررات و اوضاعی که ما درگیرش هستیم امروز
0: بازم ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین و سوالاتمون رو با صبر و جواب دادین صحبت نهایی اگه با مخاطبینمون دارین خوشحال میشیم بشنوی.
1: من هم تشکر میکنم از شما و مخاطبینتون. خیلی ممنون که گوش دادید اگر تنجا گوش دادید و امیدوارم که پر نکرده باشم و خدا نگهتم
0: خب دوستان این بود اپیزود چهارم پادکستمون امیدوارم که لذت برده باشین ازش سوالی انتقادی پیشنهادی و هر موضوع دیگه اگه هست خوشحال میشم با ما در میون بذارید بوم میتونید از طریق پیج اینستاگراممون به آدرس آرک مراجعه کنید و اونجا با ما در ارتباط باشید امیدوارم که خیلی زود با قسمت بعدی پیشتون برگردیم ممنون و خداحافظ